0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Buenas noches, amigos y amigas del podcast. Hoy tenemos a un amigo mío. Este Conocí a John hace un tiempito atrás. Yo diría, yo nos conocemos hace como tres años, cuatro por ahí cuando yo empecé. Y todo el mundo conoce a John, John Quick. So, John, este, bienvenido al podcast. Gracias,
2: Tommy. Gracias, Tommy.
0: Buenas noches, Tommy. Buenas noches a todos los oyentes del podcast. Eh, ¿Verdad? Vamos a
1: ¿verdad? <ríe> Pues mira, este, yo conocí a, a John, como les dije, hace un tiempito, ya hace como 3, 4 años por ahí, un poquito más puede ser. Y John tiraba tira súper bien, o sea, él tiraba bien. Pero del John que yo conocía, ¿verdad? Eh, hace unos años atrás, al John que ahora, especialmente del año pasado a este, ha mejorado un montón. Y John tira en la misma división que yo, que es Carry Optics, que es la división que yo diría que poco a poco como que está cogiendo, ¿verdad? Este, a la gente le gusta mucho porque ya a muchas personas le gusta ponerle óptica a sus pistolas. Eso es una división que está, ¿verdad? Como que ah, está cogiendo su, su impulso acá en la isla. Y hay gente que tira brutal en Carry Optics, ¿sabes? Hay gente que está... Sobre todo, oye John, ¿cómo se llama este muchacho? Ay, oh, Dios mío, el buen, el bien buena gente, el flaquito el ben, Benji, no, no. Caballo, que, caballo. Sí, y, y hay buenos tiradores, eh, pues, ¿verdad? Están los Justin Ferrell, este, están los duros, y eh, Juan, o el amigo de nosotros, Juan, Fabián, tiran brutal en Carry Optics. El mismo Max, Max, este, ¿verdad? El dueño de, de, de RL. So, es una división que es, es como que bien joven, ¿verdad, John? He visto mucha juventud, le gusta mucho a los jóvenes la de, de Carry sí, Optic. Sí,
2: sí, 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 la liguita está bien buena y usualmente hay muchos tiradores nuevos que están empezando con Carry Optic y eso está excelente, mano. Hay, hay que darle un poquito de auge, hay que, ¿verdad? Motivar a todo el mundo para que se siga, ¿verdad? Cogiendo la división más fuerza.
1: Sí, entre más, más gente dura, más, más pues uno se motiva más, uno dice, ah, hay competencia, porque, como te digo, no es lo mismo que tú llegues, un ejemplo, este quinto, en una división donde los primeros cinco son los más duros y tú llegaste quinto, ¿sabes? y los demás pues son novatos, ¿me entiendes? Como que tú dices, pues está bien, llegué quinto, pero, ¿me entiendes? So, entre más personas lleguen más, pues, verá Uno se siente mejor. John, este curiosi claro. curiosidad, ¿cómo empezaste esto de las almas? ¿Cómo, ¿Cómo creó, cómo salió esto de que te gustan la fiebre?
2: Pues mira, este básicamente yo empecé eh, aproximadamente como en el, el 2015. Perdóname.
1: 15. Mm -hmm. yo, literal,
2: sí, yo, te dirá, yo literalmente vengo del mundo de la óptica, del mundo de, de, de ¿verdad? De nuestro pan de hoy, como tal? Ah,
0: este, interesante.
2: Sí, señor. Eh, 12 años de experiencia en óptica. Y nada, un pana como que me dice un día, mira, mano, vamos a sacar la licencia de armas. Y yo, ¿eh, bro? ¿y se puede? Y yo no sabía nada de, del tema como tal. este sacamos nuestra licencia de armas. Este, y empecé como que a indagar un poquito más el tema como tal, porque me llamó mucho la atención. En el 2016, básicamente, ¿verdad? Eh, empiezo a ver los foros de de verdad de Facebook, mucha gente dando información. Y yo, pues, empecé a coger el... el el gustito, ¿verdad? Como uh -huh. que empezaron a entrar por, la, por las venas, como uno dice. Sí, sí. Eh, ahí, pues, vi que Willy Soto, Gajiga, ¿verdad? Ellos literalmente hacían unas charlas gratis para todos los novatos en su en su tiempo, ¿verdad? En Burger House. Me que no acuerdo. No qué era el nombre. Uh -huh. eh, de que eran como un Get Together. Yo creo que tú tuviste que ir, ¿verdad?
1: Yo llegué ahí, tarde, pero pero no a los Get Together, pero llegué ahí a al restaurante Muy bueno, por ah, cierto. Okay. Dicen
2: pues ahí, pues básicamente, yo hacía su en su piel y, bueno, por ahí te podría decir que empezó mi trayectoria como tal, hermano. Ya, ¿verdad? Eso fue como básicamente en el 2016. Eh, en ese mismo año, como que quería más información, porque, ¿ves? Uh -huh. uno Uno curioso, ¿verdad? Sí, eh, sí. Quería más, quería más, quería, quería más, quería más. Y, pues, en el 2017, ya había cogido como un añito buscando información y estas cositas y como que ya estaba intuitivo. En 2017, como tal, pues me certifiqué como instructor de NREA.
0: Ok. Eh,
2: ah, no, eh, bien, bien loco, como uno dice, ¿verdad? Porque pues uno dice, ya no, mano, instructor, bebé. Y ese día, cuando eh, nos cogimos la certificación como tal, eh, yo era literalmente el único civil, mano.
1: Oh, <ríe> ah, yeah. interesante. Este. Todos eran <ríe> militares, policías. Todo,
2: yo, literalmente, parecía una tortuga dentro de mi caparazón como que wow, eh, porque verdad, eh, en la admiré, como que hay gente que sabe, hay muchos colegas que pues eh, tienen un, un nivel de experiencia mucho más allá, y yo era como que literalmente el el que no tenía tanta experiencia en ese, en ese, en ese, en ese entonces.
0: Uh -huh.
2: Y nada, bro, este, por ahí seguimos, eh, ya cuando, verdad, me certifiqué, empecé a buscar más información, me, empe me empecé a diestrar más. Empecé a, a, a ir a la Range, a, uh -huh. a tomar de práctica. Y ese mismo año, como tal, pues, le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de abrirme las puertas y entrar a, la, a mi actual trabajo ahora mismo, que trabajo ¿verdad? para Triple A de y hasta el sol de hoy, hermano. Muy
0: Estamos
2: bien. ya tres años y pico trabajando en la no Gracias a Dios se me siguen abriendo puertas. Eh, muchas certificaciones que, me, que he tomado, gracias a papá Dios y nada, y estamos bien activos lo que es el
1: tiro práctico, mano. Y o oh, para los que no saben, este, John tiene un, un Instagram este, pornográfico, <risa> porque <risa> mano, a cada rato está subiendo este juguetes, porque imagínate, el hombre trabaja ahí, so, tiene acceso a unas armas brutales, a veces me daña la mente y, y yo me imagino que para un de las las a trabajar, ¿verdad? Tener un trabajo así, y, diablo, está brutal porque en cierta forma estás ahí con todos esos juguetes este, visto, he visto que eres un almero de siete pares, también
0: he visto sí, que sí, eres te... un... Uh -huh.
2: Gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Me, está, me, me sigue abriendo las puertas eh, buscando más conocimiento eh, hace el diciembre del año pasado pues me certifiqué como, como eh, almero de, de blog Ah. Y pues hay, otro, hay otros
1: planes, ¿verdad? Que, que vienen en camino Y eso pues lo en la mano de, de Papá Dios Seguimos trabajando Y, y, y vi que está, tenías, subiste un video hace poco le hiciste un trigger job a, a tu CZ y, ah, sí, sí, y, sí. Y, y la pistola no es fácil ¿Sabes? Para los que, ¿verdad? Yo soy un poquito almero sabes sea, yo, 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 ¿verdad? Yo tengo mis, mis límites Yo hay cosas que no me atrevo a hacer Y cosas que me atrevo a hacer A veces metió la pata Yo le contaba aquí en un podcast pero el CZ es difícil. Bueno, por lo menos para mí, para mi destreza. Yo he visto el, el sistema y un poquito jodón, ¿sabes? Que, okay, que, eso, ¿sabes? que tus niveles de, 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 de almero son buenos, ¿sabes? Que se nota que te gusta este desmontar. Bueno, no, no. uh -huh.
2: yo, yo te diría que es paciencia, Tony. Eh, coger las cosas, desmontarlas. Eh, sí, la CZ como tal pues tiene muchos componentes demasiado, muchos sprints. Uh -huh. pues, eh, es cuestión de sentarte, tener la paciencia, eh, visualizar cómo van los componentes y si los sacas de esta manera, pues se vuelven, se, se, se ponen de la misma manera uh -huh. y así sucesivamente. Bueno, este, yo he tenido muchos colegas también que me han dado la mano, uh -huh. que me han dicho eh, feedback también eh, y nada, mano, es cuestión de un poco de paciencia y sentarte. Yo soy una persona que me considero, ¿verdad?, bien limpia y cuando estoy trabajando. Me gusta tener mi pañito, todo bien organizado, porque, bueno, Mira, hay que, hay que, esos términos se pierden y son difíciles de
1: conseguir. Mira, este... yo estaba una vez, me acuerdo, y yo estaba bien fiebre. Bueno, siempre he sido bien fiebre, pero estaba más, fie... más fiebre en los gifles. Todavía me encantan, okay. yo, mi plataforma es el AR15. Pero nada, yo me acuerdo que había como un, como un que together de pana, eh, un domingo, ¿verdad? Íbamos a ir todos los del Corillo sí. y qué sé yo, y entonces el sábado por la noche yo llego del trabajo y me llega un, un, Dios mío, eh. Ah, se me olvidó ahora hablar, este, la, la, un muzzle break un muzzle brake para un rifle, ¿verdad? Y yo había pedido okay. este, un, un, uno de Odin Works, uno que ellos sacaron hace como tres años atrás, que estuvo bien brutal, fam bueno, nada, pues le instaló el, el, el muzzle break al, al rifle. Entonces tenía como, como un sleeve que tapa el muzzle porque tú podías tunear el muscle Break, ¿verdad? Si, si estaba disparando mucho el rifle a la derecha, pues lo tuneados para que dispara, ¿verdad? ¿me entiendes? Nada. Pues entonces, había unos, okay. unos micros tornillos chiquititos, chiquititos, <risa> chiquititos. Pero, loco, te estoy diciendo más chiquitos que una uña. Wow. Y sabrá que por la prisa, porque, mirate mírate mi workspace, mira donde yo me empecé a mecanear mi, mi rifle. Parqué el mi guagua, saqué, ¿sabes?, el upper y pegué a bregar la parte de atrás de mi guagua. Ya yo creía que no, no, no. Loco, yo teniendo un ya yo tengo mi workspace, o sea, con mi mesa sí, sí. al piso, Literalmente, pero era tanto, el era tanto la, Diablo. sí, que me llegó, yo, diáselo, chico, le estoy, los tornillitos, tú sabes cuando se te cae un tornillito al piso y que tú lo ves en slow motion, mm -hmm. <ríe> y tú como que, no, y así me dicen, no. no. y se perdieron, sabrá, era de noche, la brea es negra, los tornillos eran negras, pues yo dije, olvídate, lo único bueno fue que, Después este, que llamé a, a Odin Works y les dije mira, me, me pasó esto y dijeron don't worry, me enviaron uh -huh. en unos tornillos como, eh, como el martes o el miércoles me llegaron y cosa curiosa, después terminé yendo a un tiempo a vivir a, a Idaho y, y siempre dije tengo que ir a Odin Works a decirles de la experiencia, qué sé yo a pararme un momento y nunca fui <ríe> so, pero mira la, la moraleja de, de, del cuento este que les hice es que Trabajen, como dijo John, en un sitio cómodo. Pañitos, sentados, mucha luz. Hagan las cosas sí. bien. No metan la pata con no, ellos.
2: No, y básicamente, Tommy, este, a cualquier persona se le puede perder. Esto es normal, ley de vida, mano. Este,
0: uh -huh.
2: Puede ser el más pro, se le puede perder. A veces, ¿verdad? Por un pequeño despiste me pasó. Yo estaba haciendo una, una tampolio y uh -huh. se me perdió un tornillo por un pequeño despiste. Pero gracias ah. a Dios, apareció y todo subió lo más bien pero honestamente sí estaba asustado sí sí pero lo que te digo es como un mecánico el mecánico que no se pinche la, man la mano no no es mecánico
1: sí 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 oye y, y oye para los que verán en, en el previous podcast que estaba hablando un poquito de carry optics este metí la pata y John, bendito, me, me corrigió y me ayudó. No lo subí en el episodio porque ya pues ya lo había zumbado. Solo quiero corregir en este episodio que le está aquí. Yo había dicho que la, el peso límite de, de una pistola Gary usted creo que dije que era 40 onzas, son 45 onzas, para que sepan. Y los sí, magazines no pueden pasar de 141 centímetros, ¿verdad? Centímetros son. exactamente. exactamente. So, para los que sepan, para los que se quieren meter en la fiebre, so, so, básicamente es el peso de la pistola, mi gente, con el Optic. No puede pasar. Eh, ciento, eh, ojalá hay 145 onzas. 45 onzas. Este, y sé que estás compitiendo, ¿verdad? Con una CZ Shadow 2, ¿verdad? Sí,
2: señor, sí, señor. Gracias a Dios dimos un pequeño cambio. Eh, cuando yo empecé el tiro práctico como tal, pues empecé con Glock. Yo creo que la gran mayoría empiezan con Glock. <risas> Pero, óyeme, cuando tú le coges el gusto y quieres ya eh, entrar en la etapa como que competitiva como tal, uh -huh. pues uno te diría que es bueno brincar el charco. Es como yo digo, mano, el alma no es todo, pero un componente en que te ayuda a desarrollarte también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, por lo menos en la OTC y en otras plataformas como tal, el peso te ayuda con el rico, Uh -huh. Yo soy yo, ten, yo tengo una debilidad que yo no aprieto tanto el arma y lo estoy trabajando y me está funcionando nada más bien. Pero eh, si la pones como equivalente, tienes una glock que es plástica, no la aprietas muy bien, pues no va a ser tan, ¿verdad? No van a estar ahí los hits. O uh -huh. una pistola que es de metal como tal y aunque no la aprietes bien, ya con el peso, pues uh -huh. complementa. Sí, sí. ¿verdad? Y pues mano, este que me está yendo súper bien, eso, eso también es práctica, mano, hay personas, ¿verdad?, eh, que llegan a Almería. ¿cuál es la mejor alma? Yo le digo, no existe la mejor alma, existe el mejor tirador. Puede tener un alma de cinco mil dólares, pero si no practica, no hacemos nada. Y yo mm -hmm. tengo un alma que cuesta, vamos a ponerle una Taurus GOC, que es una plataforma buena y económica, ¿verdad? Que no, mm -hmm. no se le quita. Y practico todos los días, pues básicamente mi... mi mis tiritas van a estar en la planeta,
1: porque Es importante eso. Y fíjate, algo que estaba hablando John, que curiosamente le iba a preguntar y qué bueno que él sacó el tema, porque él sacó el tema, era que mucha, estaba, era cuando yo practico dry fire, yo estaba leyendo, no sé si lo, le, lo escuché en un podcast o lo leí en un libro, no me acuerdo ahora, pero sí me acuerdo que recalcaba mucho, a la bueno, independientemente, la persona que lo dijo, me acuerdo que era un duro, <ríe> era un profesional, me acuerdo que no sé si era en el show de Ben Stoker, en el podcast de él, o en un libro, algo así, y él, él recalcaba mucho que cuando hacemos dry fire, que agarráramos el arma con la misma fuerza que agarramos el arma cuando uh -huh. estamos disparando, ¿verdad? En, en, en vivo, verdad y, y yo cuando hacía mis primeros dry fire, no hacía eso, no, no agarraba el alma Y ahora ya lo tengo. No sé si te pasa que ya tú tienes algo en tu subconsciente. Mm -hmm. Y a veces yo termino un dry fire y yo estoy a veces una hora disparando los drills y qué sé yo. Y cuando digo, ¡eh, hey, diablo! Llevo un, o sea, llevo un año. Llevo una hora disparando. Y por lo general lo hago por la mañana, antes de irme al trabajo, porque es cuando tengo tiempo. Por las noches llego demasiado cansado, qué sé yo. Y nada. Y a veces no sé si te pasa es que ves las manos todas marcadas, las te duelen un poco. Y ahora cuando, cuando empecé a hacer esto que dice en, en, que leí, y, y, y es, un, ¿verdad? es un consejo para los que están empezando, que quieren hacer drive fire. Aconsejan mucho gente que, que agarres esa pistola como si la estuvieras agarrando, como, como cuando vas a disparar. O sea, con la misma fuerza. Y, y, y algo que he notado, sí funciona, porque eh, he mejorado un poquito, tú, tú vas mejorando, tú te mides tus tiempos cuando vas al range a un match y tú dices, coño, estoy mejorando, estoy más rapidito en mis transiciones o, o en mis follow-up shots, cuando ese rico lo estoy manejando mejor y muchas veces uno lo atribuye a que si munición, sí, la munición ayuda, pero eh, son cosas que están cambiando, que están mejorando tu agaje eh, ahora mi brazo, yo lo posiciono un poquito no sé si te pasaba lo mismo eh, tu support hand hay gente uh -huh. que, que el, 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 el pulgar lo ponen bien para el frente, ¿sabes? bien, bien para el frente. Pues a mí no se me hace bien. cómodo hacer eso. ¿sabes? Así tanto como hace algunas personas, no se me hace cómodo y se me hace bien. Aquí, yo. Se me hace bien innatural, ¿sabes? como que no, no, mi mecánica de mi mano no lo procesa. So, yo lo hago un poquito hasta donde puedo, pero como uh -huh. me estoy mejorando mucho lo que dijiste, el agarre y más mi pistola le tiene un stippling, qué sé yo, pues me ayuda un montón y otra cosa que también les quería decir que, que John inclusive fue el que me, me lo introdu, me, me enseñó, me, me enseñó el producto. y Yo ah mira me introdujo eh, me introduce el producto, ¿verdad? Ah, eh, es el de el, el, ¿cómo es que se llama? Super Grip, Pro Grip, eh, el Pro Grip. El pro, el pro Grip, correcto. Eh, eso está brutal, o sea yo lo, porque yo sudo mucho, no sé si te vas a yo en los matches me pongo nervioso, <ríe> entonces me pegan a sudar las manos. Y te, te, te pones el pro grip ese y en verdad que es una diferencia brutal. Si padeces mucho de eso, te, te les recomiendo sí, el sí, pro grip.
0: <risas>
2: Tommy, yo, yo lo que siempre digo también, que hay, hay personas que ve, ve a, otras, eh, a otros tiradores como tal y uh -huh. quieren como que imitarlo. Eso eh, para mí, como te digo, yo considero... Esto es un deporte, ¿verdad? Uh -huh. Como cualquier otro. Yeah. Pero yo lo similo yo lo mucho como la pelota. ¿Por qué como la pelota? Porque los bateadores, cuando están básicamente en la hora de, ¿verdad? de, de del bateo como tal. Uh -huh. cada bateador tiene su forma de parar uh -huh. y su forma de coger su bate diferente. ¿verdad? Y aquí es básicamente es lo mismo, es lo más natural que tú te sientas cómodo con, por ejemplo, ya en varias ocasiones... Eh, como instructor, ¿verdad?, que le damos eh, coaching, le damos gracias, hemos dado varias clases. Es difícil poner una persona a disparar como uno. Mm. Uno intenta darle esos consejos, pero hay personas que se sienten cómodas en su manera de ir. Y si tú, si ellos se sienten cómodos de esa manera, me my guess, después que haga los fundamentos correctos, estamos bien manos.
0: Sí,
1: okay. bien, tú sabes, y, y les quiero dar un ejemplo de eso, en la última competencia que estuve, había una dama, ay caramba, y no me, bendito, no me acuerdo el nombre de ella, pero era una dama que yo vi su primera competencia, cuando ella empezó, yo fui, verá, ella estuvo parte de mi escuadra, y pues como, imagínate, tu primera vez disparando una competencia, bendito, pues, eh, te estoy diciendo que vaciaba cuatro magazines en la cancha y no terminaba los targets. <risa> Pero okay. loco, en la última competencia, te estoy diciendo que tal vez en menos de dos años, esa dama fue a tirar y le daba, o sea, era like donde ponía el ojo, boom, boom, mm -hmm. boom, era la competencia de metales. Y te estoy diciendo que tú puedes ver los grupitos ahí rápido, tú o sabes se veían los grupitos ahí, pa, bien chiquitito y tú sabes que es lo más loco ahora que tú estás diciendo esto, el agarre de ella no era el mejor ella que literalmente la pistola la cajaba bien abajo pero le estaba dando le estaba dando brutal y a veces yo, y yo me quedé bruto. Y yo me quedé diablo, qué brutal ¿sabes? la dama ahí con su calma papá le está dando a todos no falló no fallaba ella le daba ella conocía su ritmo con el que ella le daba y me quedé bruto me da pena bendito que no sepa el nombre porque no se lo lo hubiese, la hubiese mencionado aquí ella va mucho con el esposo el esposo no, te, no sé si te pasa John que yo soy malo con los nombres, pero yo me acuerdo de las personas cuando van a las competencias por las pistolas que tienen.
0: <ríe> y, y me
1: acuerdo que ella tiró con una Walter y el, y el caballero tiró con una Canic, tiró con una Canic como la mía, una TP9 SFX. Y me acuerdo de las personas a veces, no me acuerdo los nombres, pero me acuerdo de las pistolas que tienen. Ah, es Luis, el de la Open, sí, sí, el que tiene la, la qué sé yo, la, la Open Gun, y me acuerdo de eso, pero de los nombres soy malo.
2: Sí, de, de segundo, Tommy, segundo,
0: yo soy malísimo <risa> para los
2: nombres, yo soy una persona más visual, yeah. eh, yo te puedo ver, te, básicamente lo veo tu cara, tu pistola y ya
1: yo digo, este es un. <risa> <risa> pues amigos, vamos a un brequecito, ¿verdad? Para pa uno de los, de los auspiciadores que ayudan el podcast y seguimos porque tengo unas preguntas bien interesantes para pa hacerle a John, so, vamos a un brequecito y seguimos ya mismito con el podcast. 787-637-5809. Y además estás apoyando un comercio que es totalmente pro-almas. Totalmente, 100% de aquí de Puerto Rico, mi gente. Pues ahí tienen el mensajito de nuestros amigos de y su Ellos se cambiaron de localidad, ya no están en toda baja, pero cualquier cosita los puedes llamar, como dicen en el anuncio, 787-637-5809 para la nueva dirección. Este, no están tan lejos de donde estaban creo que ahora cambiaron a Bayamón si no me equivoco, me van a disculpar pero contacten a Eloy, Eloy es súper buena gente tiene una academia de primera de primer orden eh, eh, Eloy es una persona que ayuda a niños este, hace muchos eventos para ayudar a las comunidades so, si quiere apoyar un negocio boricua en un arte marcial brutal como el Jiu Jitsu que ahora todo el mundo, que inclusive me lo propuse este año que quiero empezar este eh, Jiu Jitsu, quiero practicar lo que sea verá mi nivel poco a poco Estoy esperando porque creo que van a abrir algo en calle y tal vez eso <ríe> que se me sea cerca. Eso ya saben, contacten a y Jisoo. Pues nada, este John que está... Oye, John, te quería preguntar, ¿de dónde viene John Quick? Curiosidad, ¿viene de por John Wick <ríe> o háblame del, del, del nombre? <ríe> Oye, me la guardaste, ah, me
2: la guardaste.
0: <ríe>
2: no era, bueno Pues nada, ¿qué te puedo decir? Yo soy bien fanático y yo creo que la gran mayoría de los oyentes son fanáticos de John Wick. Quick, digo, Quick, ¿verdad? El, el verdadero papá, de verdad, <risa> January, como tal. Eh, eso fue mi esposo, mano. Eh, un día yo estoy así, haciendo mi drive fire, pero literalmente ese día me tomé más de 45 minutos haciendo dry fire, estaba yo como que, ¿verdad? En mi, en mi pit, y sale a mi esposa me grita de, 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 de la, del otro cuarto, tú tienes guille de John Quick, pero a mí somos como de meme. Me estuvo bien gracioso, mano. Y yo, cuando yo fui para allá, le dije, ¿qué tú dijiste? Ah, tú tienes G G de John. De eh, eh, John Wick. Wick. yo, pero, ¿Wick de rápido o qué? No, no, tú te crees que tú eres de Wick. <ríe> y nada, y honestamente, en mi página de Instagram como tal, yo era John O'Shea, este, básicamente mi nombre, ¿verdad? Con mi apellido. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Voy a coger esa pequeña idea y la voy a implementar. Yo soy un tipo cool, mano, que me gusta, ¿verdad? El uh -huh. patilón, como uno dice, y eso, bueno, sí, sí. pues lo puse incluso tengo amistades eh, de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, en gringos, como uno dice, Ajá. y siempre me dicen, stay quick, como que yo, ok, pues ya, se <risa> quedó
1: ahí, mano. Se quedó ahí. Y, le, y vuelvo y les digo, les recomiendo la página de, de los que, son, que les gusta el Instagram, sigan a John, muy buena la página de, de John este... Eh, como les dije, pone cada jato cosas interesantes, eh, eh, rifles que llegan nuevos, pistolas que le está trabajando. Entonces, me gusta mucho, la, me gusta mucho la, la página de él. Son de las, que, no, no, no. de las que tú dices, ah déjame chequear a la John que está trabajando hoy. Tú sabes, so, I always look forward a las cosas que está haciendo John. Oye, John, te quería hacer una pregunta. Vámonos, vámonos a imaginar, ¿verdad? Este que tienes mil pesos ahora mismo, ¿verdad? Ajá. Y los tienes que invertir en una de estas cosas. No puede ser que las vas a invertir. En, o sea, tienes el en una de estas, ¿verdad? Tienes mil pesos y lo puedes invertir en estas tres, en estas tres opciones que te voy a dar, ¿verdad? O lo puedes invertir en municiones. Okay. O lo puedes invertir en una clase con un instructor reconocido. O, o lo puedes invertir en empezar con tu equipo de reloading. O sea, wow, para, wow, wow. en qué usaría esos mil pesos
2: wow ¿qué, qué, qué? papá me la puse es bien difícil de verdad <ríe> que sí. pero honestamente honestamente eh, descartaría por el momento lo de reloading ¿por uh -huh. qué? porque pues, quiero enfocarme más en lo que es competitivo uh -huh. eh, yo creo ¿verdad? depende de qué eh, eh, tirador diera la, la clase como tal de GVK casa pues yo me iría con, con, con la
1: clase con la clase, interesante y, y, sí, sí, y sí. Estaba, estaba buena la, con, con la, la, la contestación, me, me hace sentido porque eh, precisamente inclusive ¿verdad? para que sepan la pregunta más o menos la saqué de un podcast que estaba escuchando hoy, creo que era el de no era el de Make Ready era el de Shoot Fast, que es un buen ¿verdad? para los fiebrus tiradores que les gusta esto y les gustan los podcasts les recomiendo el podcast de Shoot Fast Creo que okay. él, él, le hicieron esta pregunta parecida, pero no, no así, pero parecida, ¿verdad? Y entonces precisamente él contestó eso. Él contestó que escogería el training porque él dice que cuando él era él estaba clasificado este, B, ¿verdad? Okay. Estaba clasificado okay. en el grupo B, que inclusive, para que los que sepan, es el grupo más grande ahora mismo en USPSA y es el, la gente que está en B. Eh, uh
0: -huh. Son
1: pocas las personas que... Brincan ahí, pues sobre todo o sea, los que llegan a Mastery Grand Masters. So, eh, y, y para los que sepan, ese es el propósito de muchos de los que estamos tirando. Todos queremos eh, rankearnos, eh, a, a, ¿verdad? seguir hasta llegar allá, ¿verdad? Ese es el sueño de muchos, ¿verdad? Y es el sueño mío. Y entonces, okay. pues nada, él está diciendo que cuando él estaba B, él cogió el curso de Ben Stoker, fue para allá con una clase de él. Y él dice que le cambió tanto la, 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 ¿verdad? la vida en cuestión de este juego. Es un deporte, es un juego, pero le cambió tanto uh -huh. que él dice, él le atribuye 100% de haber estado en B por tantos años estancado, brincar, brincó a A ese mismo año. O sea, el grupo A uh -huh. y después hizo Master y ahora es un chamaco que está en Grand Master. Y él es un Grand Master, uh -huh. tiene un podcast muy bueno, güey. Lo único que no me gusta del podcast y a mí no me gusta criticar los podcasts. Es que yo los advierto desde ahora. Yo nunca critico los podcasts de los ¿verdad? las personas que hacen podcast. Es que meramente es que les pasa a algunas personas. Si tú eres el tipo de persona que no te gusta el podcast de alguien que habla como que bien pausado, que no te va a gustar. Pero si te gusta el contenido, si puedes sobre, ¿verdad? ponerle el, el estilo de voz de él pues te va a gustar el podcast porque tiene bueno contenido, es eso lo único bendito, y él se pasa hablando él, se, él algo que tiene que se critica en el podcast él se pasa, este podcast quedó bien malo, y qué sé si yo, chico no hables de eso háblame de lo que, te, el podcast está bueno el tema está bueno, si te pones a hablar de que está malo, la gente no lo va a escuchar pero es bueno, eh, ahora mismo se lo el nombre de él, pero escúchalo, es el de Shoot Fast Podcast muy bueno
0: y
2: estaba
1: bueno, me gustó la de estación yo, estuvo buena
2: ¿Y, y te... Ay, lo que pasa es mm -hmm. que si analiza Tommy mi, ahora mm -hmm. mismo, si yo estoy haciendo, si yo estoy tirando y estoy haciendo errores, con mm -hmm. los mil rounds no me van a corregir mis errores. Mm
1: -hmm. bien? Exacto.
2: Aunque yo me iría con el cursito, ya luego que yo sé que que, que me digan está haciendo esto y esto de mal, hay que corregirlo después que yo corrija entonces vamos para el mando. Porque lo que pasa es que uh -huh. usualmente, ¿verdad? Eh, y yo se lo agradezco mucho a los muchachos de Crep Standards eh, Juan y Fabián, ¿verdad? Que nosotros básicamente siempre estamos diciéndonos, mira, eh, nos grabamos, eh, dice esto mal, hay que me mejorarlo. Uh -huh. Y así sucesivamente, porque cuando yo empecé en el deporte, yo no conocía literalmente a nadie, ¿no? Uh -huh. Es un poco difícil y es frustrante. Sí, sí. Eh, eh, ...eso, como que tú estás solo, quieres mejorar... ...pero no sabes qué estás haciendo mal... ...exacto... ...cuando básicamente te encuentras con estas personas... ...que están, ¿verdad?... Eh, ...apoyando y ayudando... ...y todo el mundo comparte ideas...
1: ...pues... Así. ...yo tuve la suerte que cuando empecé en el hobby... ...este, pues mira, conozco a... ¿verdad? un a, gran amigo mío... ...y es mi yo siempre le digo, es mi range buddy... ...que es Raúl de Pérez Sol... Y, ...y gracias a él, pues conocí otras personas... Eh, eh, Machuca, conocí pues, a Fabián Ahí conocí a Carlos, gringo Conocí un montón de personas en ese grupo Que me ayudaron un montón en esto de avanzar este, Llegó el tiempo Donde me dio la curiosidad Y dije, pues mira voy a competir este, Yo siempre lo he dicho, no sé si lo he dicho en otros podcasts Yo le tenía miedo a la competencia ¿Sabes por qué? Ignorantemente yo decía Ya lo que tal si me pongo a competir Y me crea como malas mañas tú sabes como que eh, me programo en mi mente solamente hacer double tú sabes double taps sabes como que estoy enfrentándome a en algo en mi vida de momento lo que hago es boom boom y me creo que sabes so, o que tú sabes que a veces USPSA es bueno a veces no casi es súper siempre es rápido es un deporte como que boom boom es rápido estás aquí disparando sabes que no quería que me creara como que ese falto, falso sentido de que me enfrento con alguien de verdad, le di dos tiros y me voy a, o sea, no a... Sé, no bueno, que de cierta manera me podría ayudar y me, no me podría ayudar en una, en una situación real. So, yo lo que no quería era que me crearan malas mañas. Pero para sí, nada, tú, ¿tú sabes. O sea, salí de esa duda rápido y cuando empecé a tirar en los, en los eventos, este pues, verás. O sea, salí de esa, de, esa, de esa baja mental que yo tenía. Sí, exacto.
2: Usualmente, en la, la, la gran mayoría, eh, uh -huh. la gran mayoría de los tiradores nuevos que siempre van por allí. Yo los intento de motivar para que vayan. ¿Y qué es lo que me dicen? No me veo ¿Por qué? Yo les digo, pero dame una explicación por qué. Ay, no no sé, porque voy a llegar a la última. Mira, cuando tú estás en el, empezando en el tiro práctico como tal, tú tienes que olvidarte de posiciones, olvídate de todo.
0: Exacto. Tú tienes
2: que empezar a comprarte tu, tu equipo adecuado. Ir a, a, a competir, mano. Eh, ¿Por qué? Porque existen las, las eh, dos diferentes personas. Están los que van a competir para posiciones y están los que van a competir para, ¿qué? Pues el agilidad. ¿Entiendes? Defensivo. So, que básicamente es un complemento, mano. So, que es como siempre digo, tú vas a ir a un range eh, indoor, tú vas a poner una tarjeta 15, 20, 25, 10, whatever, Si tú vas a ser un experto, está bien. Pero añadan un poquito de movimiento para que tú veas que la dinámica cambia por completa. Uh
0: -huh.
2: eh, si pasara algo, alguien se mete a tu casa o whatever. Tú me vas a decir, que quien 15 ve que yo soy bueno tirando ahí. No, tienes <risas> que meterle presión. Exacto, tienes sí. que meterle presión. Esta adrenalina en high, bro. Dime tú, Tommy, cuando tú vas, tú dirás, está serenita?
1: Sí, no, sí. Eh, bueno, exacto, uh. cuando, exacto. Sí, sí, sí. sí. Cuando vas a
2: competir, yo me sí, imagino sí, que... Sí, sí ahí sí.
1: Ahí sí, ahí sí. Pues, hermano,
2: esto, esto básicamente cuando pasa algo en vida real, tú no vas a estar sereno, hermano. Tú vas a estar cagado, es la palabra correcta. Sí, sí.
1: Y, y, y algo... Porque eso te ayuda. Sí, y por eso es que yo... Cuando, cuando a veces las personas me dicen, eso mismo, mira, quiero empezar, pero yo digo, mira, ve a tu ritmo. No tienes que hacer las cosas corriendo. Si tú no te sientes cómodo en hacer un reload, movimiento, no lo hagas en movimiento, hazlo parado. Como te sientas cómodo y seguro que te salga. Después proponte, proponte, ah, yo voy a aprender a hacer los reload moviéndome. Ahí lo aprendes, pero es que, es que la gente se cree, ah, pues... Y otra cosa, tú sabes lo que yo siempre he dicho que, que, que mata el deporte de nosotros, que nos encanta, es que es un deporte, sí es nítido verlo en videos, pero es un deporte que tienes que estar ahí. Tienes que, o sea, es un deporte más de hacerlo tú. Y vas a ver lo ¿Verdad? divertido que es, eh, la adrenalina, los nervios. Es porque, mano, yo, mira, yo jugué baloncesto. A mí me gustaba el béisbol, hice un poquito de boxeo. Sí, son deportes que a mí me encantaban y le tengo respeto al que ¿verdad? lo haga profesionalmente. Pero un deporte donde yo digo que incorpora todo eh, sí. es el tiro, sí. bueno, porque es, sí. es estrategia, movimiento, uh -huh. eh, rapidez, reflejo. O sea, tienes todo ahí, todo, todo. todo. todo y, y sobre todo. todo, tú sabes lo que a mí me encanta, es la estrategia de que sí, sí. voy a enfrentar esta tarjeta primero porque está más cerquita este sí, sí. voy a caminar de este target a este target sin romper mi grip porque puedo llegar dando cinco sí. pasos, pero aquel que está a 20 pies, tengo que romper el grip porque tengo que coger más, o sea, eh, todo eso tú, para los que no sepan, todo eso tú lo piensas porque recuérdate, es un sí, deporte que ahora mismo, John, yo le puedo ganar una cancha por un segundo, menos un, un punto cinco le gano una cancha, si le sí, sí. dimos a la, los mismos alfa y todo o sea, eso es,
2: ahí ahora, va, ahora mismo Uh -huh. este, este juego, este este deporte es básicamente un juego físico y un juego más mental, hermano
0: uh -huh.
2: Ahí yo estoy trabajando el juego mental. Yo de por sí soy un poco atleta, no te de puedo decir la completo pero siempre me he mantenido activo, ¿verdad? Uh -huh. Comiendo, sí, sí. como, como tú, ¿me entiendes? Eh, pero el mental es donde fallamos mucho. ¿Por qué? Porque. Si empezamos la primera cancha, que yo te diría que es la, la más difícil, ¿verdad? Sí, Aunque sí, Si sí. eh, eh. te, te pasa algo en esa cancha, ya tú básicamente te vas arrastrando por todas las eh, 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 canchas con lo que hiciste mal la primera. Ya hay que aprender de pasar la página, me pasó esto mal, tengo, tengo que mejorar y te lo llevas para tu casa, tengo que mejorarlo. Y uh -huh. no me la excusa como que terminaste en la cancha y te sentaste como que medio bastripeado, tripeado. Nacho, hice esto es tomar, esto es tomar. Ok, está bien, lo hiciste mal, pero uh -huh, pasa uh -huh. la página y vamos para adelante, vamos a darle todo para la segunda, tercera, cuarta, las que falten.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Sobre uh -huh. la estrategia como tal, hay, esto es básicamente verdad, hay personas que ven la cancha de una manera, yo, mi debilidad también es, cómo ver la cancha, ahora mismo el domingo yo creo que fue el pasado, el pasado, no me acuerdo muy bien eh, yo estoy tirando ¿verdad? Con, con Brian Díaz uh -huh. eh, uno de los talentos nuevos que está tirando súper bien es como que aunque yo tengo un poquito más de verdad de, de experiencia en cuestión de que tengo más competencias que él, uh -huh. él ve la cancha diferente que yo eso que le eh, digo, espérate mi debilidad es ver cómo la cancha, igual que Fabián eh, ellos, nosotros básicamente Cariotti tiene eh, ese, ese, ese beneficio, ese pequeño, pequeño de beneficio que tenemos un, un puntito, mano. Uh -huh. Porque yo no tengo que llegar hasta el frente, porque tengo el punto, lo puedo tirar para atrás.
0: Sí, sí. Y eso,
2: mano, es eh, play the game.
1: Y, y algo que he aprendido en y en que me está ayudando es que estoy tratando de incorporarlo, es, es moverme más. ¿sabes? Porque eso es lo que gana, esa es la diferencia de, de Justin Ferrell, un Mira cómo tira Justin Ferrell una cancha. Mira cómo tira Max Michel una cancha. Y lo que normalmente yo me paro y me pongo... Él lo está haciendo en movimiento. O sea, aunque sean dos, tres pasos lentos, pero le está dando y mantiene. Y otra cosa que he visto también, inclusive hasta como se paran el, 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 el cuerpo. O sea, como okay, ¿cómo te digo, siempre tienen tan como que... No sé si lo has notado, están como que ready ¿sabes? Como que el cuerpo en posición Como sí, sí. cuando vas a dar un puño Que estás como que agachado pero listo Y así es como sí. siempre pasan toda la cancha Y son cosas que tú Tú dices, pero ok, cuánto de lo economía Es por vuelvo y les digo, este es el deporte Que se gana así por los segundos que tú cortas Si tú hiciste algo que te economizó Un segundo aquí, un segundo acá, un segundo acá Cuando vienes a ver son cinco seis siete segundos y, a, y, y eso, por eso es que a mí me encanta este deporte. Y como le digo, esto estoy hookeado y me encanta y quiero seguir. Y, y, inclusive, para los que no saben, este, para los que siguen mucho Ben Soccer, que les gusta, acá sacó un libro nuevo hace poco. So, creo que hoy ya está disponible a los que les gusta leer. Es eh, eh, un librito nuevo de él sobre... Entiendo porque que creo que va a enfocarse un poquito, que va a hablar del aspecto mental del juego, ¿verdad? Sí, eso, eso, sí, eso está sí. bueno. Eh, inclusive, ese es mi, yo diría que de todas mis debilidades, es la más que yo odio. Es el aspecto sí, mental sí. del juego. A yo, veces. A, yo no sé si le pasa yo, igual que a John, que a veces uno dice, dejé la maldita tarjeta, ¿cómo es posible? Tú sabes, y si, yo, si yo antes de empezarlo ya tenía la tarjeta en la mente. Sí. Tú sabes. Me, pa
2: me pasaba mucho, me pasaba mucho, me pasaba mucho. Hasta que empecé, ¿verdad? Yo tengo, eh, tengo el de Ben el de Steve Anderson, está súper bueno. Eh, ¿Eh? Me gusta más el de Ben en lo que es el, lo básico, ¿Mm? pero eh, lo que es la literatura como tal de Steve Anderson te lleva tu mente a otro nivel, hermano. Es como ¿Mm? que algo más relajante, es como tuviera un spa, <risa> Tú lo lees, tú lo lees y es como que, wow, wow, wow. Ahí tú vas como quedándole para atrás. A, todo, a todas las cosas que has hecho como que ¿verdad? las conferencias malas y tú dices, para ver. Esto,
1: este fue un comentario. Y no sé si te pasa que a veces tú, porque nosotros nos gusta, ¿sabes? a los que tiramos, verdad que nos gusta este deporte, analizamos todo, ¿sabes? nos vamos por la cancha esta y ok, ¿qué fue lo que hice? Y entonces a mí me da lo que era porque a veces yo digo... Diablo, ¿pero cómo va a ser que yo llegué en los top por lo menos 20 en esta cancha? En tres canchas llegué, o dos llegué top 20 y en las otras, ¿qué diablo me pasó? Tú sabes, uno dice, diablo, que y, y he notado mucho, no sé si te pasa, en canchas que son, a por lo menos a mí, en forma de U, o sea, que la cancha empieza así como que en U y que la puedes cruzar del agua. Diablo, a mí esa cancha yo no sé qué diablo le pasa a mi cerebro. Que yo de momento este digo, sí, le voy a dar a esta tarjeta, le voy a dar a esto. Y de momento terminé dejando todo. Y yo decía, la, la, a mí precisamente este evento de metales, lo que me mató fue bien matado. Una cancha, mano. Por una cancha que me mató. Se, inclusive, y es como me dicen muchas personas, me dicen, no dejes que eso te desmoralice, ¿tú me entiendes? Es cuestión de tú decir, dale, mm -hmm. me voy a recuperar en la próxima. y Eso fue lo que claro. hice. O sea, cogí esa mentalidad de que me voy a recuperar, no voy a dar que esta cancha me, me joche, porque no vale la pena. Exactamente.
2: Exactamente. Otra cosita, hermano, eh, la concentración. Yo sé que los muchachos a veces me dicen, ajá, ah, lo quiero para tres cuadros, no quiero estar con todo. No es eso, hermano, eh, es que... Yo soy bien despistado, bro. Uh -huh. A mí me pasa un mosquito por, la, por, la, por el frente y se me fue lo que, la corrida mía. Yo tengo que estar súper concentrado, como que hasta que yo no termine de tirar, yo no puedo hacer más nada. Solamente pensar en la cancha, pensar en la cancha, bro. aquí, 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 y me ha funcionado, gracias o a Dios. Bro. Después de eso, vacilamos, pasamos de show. Pero mientras tanto, que no me toque tirar... No
1: me hable. Sí, no, es verdad. Y yo, tú sabes que me di cuenta que, verá, como yo tengo lo del podcast y mucha gente me dice, ah, haz un live. Y haz un... Mira, lo digo desde ahora, yo no puedo hacer lives. Cuando estoy en un... Mira, la otra vez traté de grabar un live cuando estaba en Ponce y me da pena porque me gustaría tener personal, qué sé yo. Yo, mira, ponte a grabar eh, para la gente, pero no puedo porque <risa> es que es, yo soy como yo, me desconcentro. Si yo me pongo a grabar y me pongo a tratar de la maquinearme la cancha, no lo puedo, se me jode. O sea, en algo bajo del sé, o la grabación o la cancha, y no puedo sacrificar la cancha porque. Eso es lo que mucha gente no ve también. Eh, te levantas uh -huh. temprano, municiones, entrenamiento, ir ese día, ¿no? o sea, sacar el día, guiar hasta allá para... O so, sea, para nosotros es un deporte, pero para mí es bien serio. ¿sabes? es algo que tú requieres uh -huh. sacrificio. So les pido disculpas de antemano, conformense con fotos. <risa> cuando, <risa> cuando el podcast pues, esté mejor, qué sé yo, que haya más gente, pues mira, pues tenemos a alguien grabando, haciendo los lives, pero es bien difícil, les digo, y no lo digo de forma, ¿verdad? Es difícil, es difícil por lo menos yo grabar eh, un live y tirar, también que me toque tirar. Si un día voy y estoy de espectador, pues se los prometo que vea, el grabo los lives y los hago brutales, pero mientras esté tirando se me hace bien difícil.
2: Sí, es como también cuando me dicen, ah, grábame. Si voy yo después. Que, Olvídate. Que lo, que, no, mano, no olvidéis, hey, mala mía, pero no puedo porque te estoy grabando, estoy perdiendo mi enfoque y pues me, me voy a sacrificar la, la cancha. Sí.
1: No pues mira, John, tenemos un, un amigo de nosotros, ¿verdad? Que tira otro fiebre más. Este, Para mí, todos los que tiran y les encanta este deporte, son, yo les considero mis amigos porque, ¿verdad? Tiran el deporte, tira, o sabes, están en los eventos, los apoyan. Eso so eres un amigo. Eh, tenemos otro fiebre, este... Eh, Jorge Bauer. Eh, creo que muchos le dicen de, de, de vacilón. Jorge Bob Weiser, creo que le dicen, vacilando. Y... Y Ole me estaba comentando en el día de hoy que tiene una iniciativa que quiere hacer un... ¿Verdad? Es que quiero... lo voy, a, Vamos a llamarlo para que él les dé la explicación. ¿Verdad? Les hable más de, de, de su idea, que está muy buena. Vamos a llamarlo. So, vamos a, llamar, a añadirlo aquí rapidito. Esto es en vivo, así somos aquí. Este. <ríe> sí, sí, exacto. Bueno. Buenas noches, Jole, no, nos no oye, ¿se oye bien?
3: Se escucho perfectamente
1: eh. bien. John, ¿estás ahí? Sí, estamos
3: aquí, saludos.
1: Nítido, nítido.
3: ¡Ah, John, John? <risa> <Bueno, no. risa> estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Me alegro, hermano, me alegro.
1: Bueno, pues mira, para los oyentes, este, estábamos, yo estaba hablando hoy con, con él, que tenía una, ¿verdad? unas ideas y un proyecto bien interesante, y, y mira, lo invité a este episodio para que precisamente, verás de él, ustedes escuchen la idea de él, que está espectacular, so, si nos puedes hablar de eso un poquito, este, verá, para pa, pa, pa los oyentes.
3: Claro, hermano, este, gracias por la invitación, antes que nada, este, mi nombre es Jorge Bauermeister, me hice en Budweiser en las conferencias, yo empecé eh. Eh, como hace, no porque era Budweiser, sino porque nadie podía pronunciar <risa> mi apellido, <risa> y yo para simplificarle la vida a la gente, le dije, mira, dígame Bordweiser y estamos, así que, eh, y el, yo empecé a disparar eh, hace como dos años y rapidito empecé a competir y me encontré con un problema que yo digo de muchos tiradores nuevos que no tienen la más mínima idea de qué comprar uh -huh. cuál es la distinta, diferencia entre las competencias este, qué baquetas, cuántos magazines comprar, este qué correa etcétera, etcétera, así que eh, Melon, como yo trabajo bastante de Arrow eh, en las competencias, pues decidí eh, abrir un vídeo un canal de YouTube, una página de Facebook, este, para poner videos y que la gente sepa visualmente qué es el tiro dinámico, cómo montar una baqueta, cómo son las distintas tarjetas, cuál es la diferencia de IPCC y USPSA, mm -hmm. eh, y un montón de preguntas que son súper básicas que la gente a veces tiene hasta miedo de, de, de hacer sí. las preguntas uh -huh. y, y yo creo un espacio que es para que la gente haga las preguntas que, que quiera por más ridículas que ellos piensen que, que pueden ser, y es una manera de que la gente le pierda el miedo a la competencia tenga un espacio claro <ríe> eh, donde puede sentirse confianza de hacer las preguntas que entienda que tiene que hacer y que más gente venga a competir, que esa es la meta ulterior de, eh, la página se llama, en Facebook, Fundamentos de, es un grupo que crece ah, Fundamentos de Tiro Tráctico, eh, le dan search, y ahí pues con ahí los van a ver, este, se pueden unir, eh, yo voy a empezar a postear unos videos eh, del de, sábado, empezó a, a postearlo, van a tener la diferencia de y IDPA, eh, los metales, este, voy a enseñar las tarjetas, voy a explicar las reglas básicas de cada uno, cosas bien sencillas, pero son cosas que nadie ha pagado el tiempo para explicarlas. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, hermano.
1: Diablo, pues, en este yo estaba hablando fuera cuando todavía no había empezado el podcast con John. Y John, lo primero que me dijo, ya lo brutal, la iniciativa. Inclusive estábamos hablando, sabes, de cierta manera que hubiese dado yo. Que eso, yo no, yo, pues mucha gente me ayudó, pero tal vez yo me pon, Yo le dije a John, yo? ¿te, te acuerdas, yo? John? Que te dije, diablo, por lo menos yo, ¿cuánto dinero yo no voté? Que si en baquetas estúpidas, que si en cojeas, que verá, que. O sea, que hubiese tenido yo desde alguien que me hubiese dicho, mira, no, toma, cómprate este tipo de baqueta que te va a ayudar, no te, no te vas a arrepentir. Eh, yo, tú sabes, con todo lo que yo me hubiese ahorrado, cuántas municiones yo me hubiese podido comprar o sea, Bien Yo me atrevo a decir: Bien hasta una brutal. clase, hasta una clase la hubiese podido pagar con un Trustor. Sí. Y so. uh -huh. sí, yo compré,
3: yo, 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 yo compré la pistola que no era para empezar. Compré después, compré el sin que no era y lo tuve que cambiar aquí. Y yo lo que espero es que la gente, cuando vea los videos y escuche los comentarios, eh, y la interacción con todo el mundo, pues que ahí tengan bien claro eh, cuál es qué inversión tienen que hacer y cómo hacerla este, para que no, no cometan los mismos errores que ellos. Y, eh, y... Así que...
1: Sí, que, Pero te... no, y que yo también,
2: mano, porque básicamente, ¿verdad? Yo creo que cuando yo empecé, digo, como estaba diciendo con mi ahorita, cuando yo empecé en, este, en el negocio como tal, yo no sabía un pepino, ¿verdad? Yo estaba perdido <ríe> con un güey disco.
3: Sí, ¿verdad? Sí, así empezamos todos, y, o sea, y, y, y hay a veces,
2: ya, hay a veces que una persona, ¿verdad? Cuando me pasó, eh, yo por. Yo soy, mayor, yo soy una persona tímida, ¿verdad? Y para preguntar, que yo me imagino que hay, 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 hay muchas personas que, que básicamente son iguales, pero para preguntar se hace un poco difícil, pero ya con un canal que tú puedas que es básicamente de aquí, como tal, ya no es que buscar información en de YouTube, como va no, pa, para Estados Unidos, como tal, hay personas que no saben inglés eh, y, y, y ven eso y como que no lo entienden, pero si sí es de aquí, pero de la eso es un cabalón.
1: Y algo que le quería decir, porque muchas personas no lo saben, mira, en las diferentes divisiones, para que tengan una idea, para los novatos que están empezando, y los muchachos me ayudan porque yo no sé todo esto. Eh, un ejemplo, eh, John y yo, y, y también tú, Jole, ¿verdad? Tú tiras Carioptic, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, o no?
0: pues un ejemplo. Yo tenía
3: producción y me movía
1: Pues mira, un ejemplo, eh, el setup que tiene John y yo en mi cojea no va a ser el mismo que tiene alguien que tira Open. O sea, ellos, Bien, correcto, eh, nosotros tenemos que cumplir correcto. con un área donde tiene que estar la baqueta, eh, tiene que estar a una cierta distancia de nuestro cuerpo, nuestros portamagacines tienen que estar en. So, eso son cosas que muchas personas no saben y yo me imagino que Jorge va a tocar de todo eso. So,
3: eh, yo tal vez... eso, man, yo voy, voy a tener un video de qué tipo de baquetas se pueden usar por categoría. Eh, donde, qué, en qué área pueden estar y no pueden estar, después voy a hablar del tipo de pistola que se puede utilizar se voy a voy a estar cubriendo todo eso ni porque, bueno, yo, yo ni sabía cómo montar la, la correa de conferencia o sea, <risa> yo es, tampoco y queremos saltar todo eso y
1: Ahí. les quería preguntar, ¿verdad? Eh, y quiero aprovechar que están los dos. Es una pregunta de curiosidad, ¿verdad? Ya, ya que vemos tres que aquí que nos encanta Kariostis, ¿verdad? Este, sí. eh, una pregunta a ver si qué, qué opinan. ¿Debería Kariostis permitir los Magwell? ¿Debería o no? O sea, ¿o no, que nos, ¿se queden fuera de los Magwell o sí? Que ustedes entienden que debería ser algo que eventualmente debería de pasar. John, tú primero,
2: yo primero. Bueno, de mi punto de vista yo lo dejaría.
0: Sin porque
2: es un poquito más, sí, un poquito en mi verdad, en mi opinión personal, un mm -hmm. poquito más justo. Digo, de aquí, porque ahora mismo si tu le pones un malware, por ejemplo, a una X 5 la invocadura como tal es mucho más grande. Para las recetas vienen, pero es bien pequeño. Como que si lo quieres dejar libre, yo me iría sin malware.
1: Sin magüe. Me iría hoy,
2: la,
3: la idea, la idea de, de la división de en USPSA, que se llama Production Optics y Production Optics Light en, en IPSC, uh -huh. es que son las pistolas de producción con las mismas reglas de producción en cuanto a la pistola, con la excepción del, de la mira. Eh, eh, así que eh, si le metes el Magwell desviando desviándote bastante de lo que es eh, las reglas que se han establecido para, para la división más cercana, que es producción, pero con mira óptica, uh -huh. y crearías un desbalance brutal, ahí por eso es que o estás en production slash carioptics o estás en limited, que ahí sí puedes usar el, el magwell o estás en open, que puedes hacer lo que tú quieras con la pistola, ¿no? Eh, uh -huh. yo, yo, la deja, yo la dejaría como está.
1: Y algo que les quería decir, eh, eh, este o sea, comparado a un ejemplo hace 10 años atrás, 5 años atrás, el, donde está el deporte ahora está bien nítido porque eh, ha cambiado un montón, ha evolucionado, eh, USPSA es un fenómeno, tú sabes, en los Estados Unidos hay unos tiradores brutales y, y hay unas divisiones bien nítidas, tú sabes, para mí ahora mismo eh, lo que me atrajo a mí a competir fue Cary optics, tú sabes, cuando sí si me gustaba Limited, no te lo voy a negar, me encanta Limited, veo a veces... este Um, esta otra división, no es PCC por si acaso, y <ríe> no, no tengo nada en contra de PCC, es que me gustaría que PCC como que fuera no sé, como que aparte, no sé no no me, no sé, lo noto como un poquito injusto en algunas cosas pero nada, mira, entonces es un momento bueno, lo que quiero decir el que quiere empezar ahora, mira, es ahora muchas personas, yo tengo amigos que tienen Gloss 19 MOS y yo, mira, ya tú puedes empezar Cariosti tú sabes, no estás en súper desventaja pero verá porque pero que ya puedes empezar eh, so los que no se atreven, que quieren mira, empiecen, empiecen, ahora es que
0: este es el momento y de cumplir y, uh
1: -huh. y que empiecen con
3: lo que tengan tú sabes, si, si, si lo que tienen es una competencia de los metales había un chamaco compitiendo con una P365 eh,
0: muy y, bien, muy bien y eso sí. es. él
3: estaba compitiendo con su pistola que él se sintió cómodo y tú sabes qué, el chamaco se empezó a meter esos tiros que dejó a todo el mundo y eso es lo que él estaba tirando eso no es una pistola de competencia tiene el barril bien cortito pero tú sabes qué it works.
0: exacto oye al eh, principio disparen
3: uh -huh. con lo que venga
1: exacto, exacto. Y, y después oye eh, a de eh, jole de casualidad escuchas este algún otro podcast que te guste de los de, 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 de los de, lo, de allá afuera
3: sí uh -huh. mano yo yo soy fan los que me conocen saben que soy fan de Steve Anderson, este, que se llama That Shooting Show. Muy bueno. Eh, de hecho, él vino a Puerto Rico a dar un training que yo lo traje y lo pasamos brutal. Este, Yo escucho el Make Ready Podcast.
0: <risa> eh, muy bueno, no muy bueno. brutal. Bueno, sí, está eh,
3: loco. Súper realista, tres panas ahí haciendo chistes y bufeándose y buleándose bien duro. Este, obviamente escucho el tuyo.
0: Gracias. Eh,
3: pero principalmente hay... este hay más el de Eric Levy, este, la, eh, Fire Nation, o algo así es que se llama. No ah, a yo sé, ahora, sí, sí, el, sí, sí, sé el cuál que de Eric Levy, Fire, sí. Muy bueno, eh, y bueno. Y eso es un buen, súper buen podcast también. Y Entonces, los invitados que este, lleva son de,
1: son de primer orden. Otros sí, sí. días escuché sí. uno que tenía, JJ, en la casa, y JJ hizo una hora hablando yeah. de... Casi lo que yo creo sí. que todo lo que él puede dar clase hablada la, la dio en el podcast, o sea, dando, hablando sí. de the Trigger Prep, transición, o sea, que me encantó el podcast, muy bueno. Eh, les pregunto. El
3: Dependsor es bueno también, el ¿sí? Dependsor yo lo escucho también, el de, tiene, un, tiene un podcast súper bueno también y bien entretenido, y yo,
1: ¿sí? A mí, él, a mí me encanta, Steve Anderson está, está en la madre, porque él tiene una información, o sea, el hombre, es, yo diría, él es un nato para ser instructor, inclusive él lo ha dicho, a él le encanta más ser el instructor sí, que, que sí. o sea, estamos hablando de un tipo que fue, ¿verdad? Que llegó a Grandmaster, es un duro, pero él le dice que él nació para eso, o sea, a él le encanta. A mí lo que me da a veces risa es que él dice, si tú puedes sobreponer los judíos, a veces, porque él lo hace de su casa como yo, yo lo hago aquí, o sea, esto no es un estudio profesional para nada. Y, él, y a veces está escuchando, a veces te escuchas la nena de él hablando, o qué sé yo, un ringtone que él tiene de un teléfono. Si tú puedes como que poner todo eso al lado, el podcast está brutal. O sea, el otro día estaba hablando de uno, no sé si lo escuchaste, de preparación mental, de cómo prepararte en tu, antes de un stage. Y, y, y yo dije, diablo, mano, y en verdad me hizo tanto sentido que lo puse en práctica y te ayuda, tú sabes, son cosas que tú dices diablo, meramente porque escuché algo que iba rumbo a mi trabajo, me ayudó un montón, tú sabes, cuando fui a y de gratis, porque ¿verdad? O sea, eso, eso es lo
0: mejor uh -huh. de hecho
3: él, 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 si tú le escuchas a él, él, él te va a ayudar un montón en ese hecho que tú tienes, que hablaste en el podcast de que a veces se te descuadran las la canchas uh -huh. pues él, tiene, él te habla y tiene, te explica mira, que lo que tú tienes que hacer cuál es el proceso mental para que nosotros tengan las canchas en resumen es que tú haces tu walkthrough y después cierras los ojos y te imaginas a ti exactamente por dónde vas a ir dónde vas a parar y tienes como una película en tu cabeza de qué es lo que está de cuáles son los pasos que vas a tomar para uh -huh. acabar el stage y así te, te ayuda un montón a mí de verdad me ha
2: ayudado un montón el tipo es espectacular y no, sí es
3: tengo
0: el... y
2: literalmente me encanta
1: es un librito que les recomiendo a todo el que verá que le, que verá, que le guste leer el inglés y que esté empezando. O inclusive si eres un veterano, no sé, me atrevo a recomendarte. Si no sabes quién, cómpratelo. Porque te va a gustar. Yo lo tuve prestado y me gustó tanto que lo voy a comprar. So. Para que los que no lo sepan, el libro de Steve Anderson pueden ir a la página de él. Creo Steve sí. Anderson Shooting, algo así, y lo pueden comprar. Anderson, sí, sí,
0: Anderson
3: Shooting. Anderson pero shooting. El, libro, el mejor libro para empezar es eh, Refinement and Repetition. Ese es el me lo tienen en Amazon, en un par de sitios. Se llama Refinement and Repetition. Este tiene todos los dry fires, Este es oh, bien, bien, bien bueno. Bien sí, bueno él sí, lo clasifica como
1: sí. unos drills específicos. Me gusta porque es bien, ¿sabes? Mira, están estos drills, los vas a hacer, carajo, y vas a notar diferencias. sabes vas a ver el resultado. Como que me gusta un libro así. O sea, sí, que es sí. bien, ¿sabes? Sí. Están estos drills, a estas cosas y verás. Y eso es lo bueno. Oye, para cejar el podcast, voy, voy a hacerles una pregunta porque me estuvo curioso porque lo, lo escuché en uno de los podcasts y estaban hablando uno de los. De los locutores del podcast que está diciendo que hay en muchos muchas áreas en Estados Unidos donde si vas a un classifier, ¿verdad? Vas a un classifier y de momento, qué sé yo, tuviste un double feed en una cancha y tú diablo, este era el classifier, quería, o sea, quería hoy llegar a, qué sé yo, a B o a, a Y mira lo que me pasó, me, me pasó un jodido double feed o la pistola se le rompió el firing pin, qué sé yo. Y, y hay muchos sitios allá que donde creo que tú pagas tres pesos y, y al final del match puedes este, hacer, un reshoot, hacer un reshoot y, y puedes enmendar tu error de lo que pasó. Entonces uno de los muchachos estaba diciendo este, que si él lo haría, tú sabes, como que, mira, te pasó esta situación, harías el reshoot, ¿Sabes? volverías de nuevo, o como que te quedas con lo que pasó, como que pues, así es como tiene que ser, un macho, si me pasó esto, me voy para mi casa. Me... Entonces uno de los muchachos le dijo... Que él personalmente no lo haría, ¿sabes? Como que a él no le gusta, hacer, no haría reshoot porque él no lo notaría, él no lo, en su mente, él no lo vería como que ya lo volví, lo hice, como que. Justo. Exacto, eso justo en su mente. Y eso es algo que, mira, si, si, ¿puedo hacer un ejemplo, que les pase eso a ustedes, están haciendo un classifier, yo, y tú dices, este es el día, hoy es que me voy a votar y te pasa algo así, un double feed, qué sé, yo, un magazine se pone estúpido, la pistola. Harían el y o sea, si al final pueden volver a hacer reshoot por, por qué sé yo, por 3, 4, 10 pesos, lo, lo volverían y lo harían en una cancha específica.
3: Te este, digo, yo lo he hecho porque tuvo un pego mental en la cancha. Uh -huh. right. Así que yo lo que hice fue eh, que, eh, obviamente, para el score de ese match. El uh -huh. que aplica es donde tuvo el pego mental. Eso eso yo lo puedo tirar 50 mil veces después si me da la gana uh -huh. para efectos del classifier, pero para efectos del score del match es uh -huh. la cancha que tiré mal. Ahora, yo tengo la opción porque esos chavos se le dan a él que está corriendo el evento porque cada vez que él sube ese score a y él tiene que pagarle. O sea que esos chavos hay que pagarles al director uh -huh. y... Obviamente debe estar con tu aro para que tu aro certifique que lo hiciste bien. Pero este básicamente yo lo hice, no tengo ningún problema con repetirlo, eso es legal. Este, uh -huh. Y si yo sé que eh, yo tuve un problema y tuve un, una situación donde me... Eh, etu, 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 un, más si fue un error por la, uh -huh. por la pistola, un, un malfunction. Uh -huh. claro que lo repetiría para el, para eso para la regla ahora no voy a seguir tirando hasta que salga la categoría que yo quiero <ríe> exacto, exacto. <ríe> pero si tuve un problema yo lo haría y lo, haría. Si lo he
1: hecho lo he hecho. y y y John sabías de eso o, 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 o pues o... honestamente
2: no no estaba muy familiarizado con eso pero sí eh, si no si está en la regla como tal yo no lo pudiera hacer
0: encima Vamos
1: a decir. Bendito, pues muchachos, este, les quiero agradecer por su tiempo. El podcast estuvo muy bueno hoy hubo mucha buena información para los Fiebru. So, gracias a los dos, en verdad. este Se los agradezco por su tiempito, bendito. Sé ah. que es tarde y ole, bueno, te deseo te lo mejor. Te, hermano,
3: tranquilo, uh -huh.
1: eh, Sabes que cuentas con todo lo que yo pueda ayudarte tiro para que salgan.
3: Uh -huh. Gracias, fundamentos del tiro práctico. Sorry que te hablé por encima. No, ti, no, disculpa, tranquilo. Uh -huh. Esa es, es la página.
1: So, ya saben, busquen la página, se la voy a recomendar a todos mis amigos. John, este, dinos del de, de, de Instagram para que te sigan, porque me mira, está bien bueno tu Instagram, me gusta vale. mucho. <ríe>
2: sí, con la pregunta. Nada, es John Quick, johnu u, -U -I -K, como de Quick <ríe> Ese es el vacilo. por ahí me pueden seguir, cualquier duda o pregunta, estamos ya la orden también
1: pues gracias mi gente, este, esto se acabó entonces, gracias así ti, que David. nos fuimos gracias muchachos, que tengan buenas Bye. noches Ay, gracias, gracias, gracias John gracias a ti no, bueno mi gente se acabó este episodio, muy bueno, estuvimos ahí a John Quick, con una entrevista muy buena eh, eh, entró este nuestro amigo Jorge Budweiser <ríe> como le dicen, eh, con muy buena información, apoyen ...a estos canales de YouTube locales... ...este muchacho va a abrir ahora este canal... ...que va a tener muy buena... ...muy buena información... Eh, ...y vale la pena porque... ...a veces... por qué apoyamos siempre lo de allá, lo de allá... ...mira, vamos a apoyar los canales locales... O si este hombre empieza con iniciativa... ...vamos a apoyarlo, vamos a suscribirnos... ...abre una cuenta de YouTube... ...¿qué te cuesta? ...ve a YouTube... ...abre una cuenta... ...y lo sigue, le das follow... ...le das a la campanita... ...cada vez que él suba videos... ...te van a dar saber... Baja al Facebook... ...buscas... Eh, ...la página So, gracias mi gente, yo soy, ya saben Tiene 787 Tactical Podcast en, en
0: Instagram Y 787 Tactical Podcast en Facebook Esto se acabó, buenas noches